0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nosotros creemos que el negocio tiene varias áreas, varias facetas. Una parte es la parte emotiva. Eso que no tiene que ver con lo que hay que hacer, sino con quién tengo que ser. 80% del éxito de este negocio no tiene con lo que uno no tiene que ver con lo que uno necesita hacer, sino con quién uno es. ¿no? Y, y en este negocio tenemos que aprender a trabajar más en nosotros mismos que en el mismo negocio. Porque el 80% del éxito depende de ti. De cómo te sientes contigo mismo, cómo te sientes respecto a tu futuro, cómo te sientes respecto a los demás y cómo te sientes respecto a la oportunidad. 80% del fracaso en este negocio tiene que ver con cómo te sientes contigo mismo. 80% del fracaso en este negocio tiene que ver con tus emociones. 80% del fracaso en este negocio tiene que ver con tu falta de confianza, falta de disciplina, falta de fe, falta de fuerza interior, falta de autoimagen, falta de autoestima. Eso es la historia de este negocio. La buena noticia es que allá afuera la gente no tiene un vehículo eh, para poderse desarrollar y mejorar en esas áreas. Por eso la mayoría de la gente allá afuera desafortunadamente nunca avanza y man se mantiene en el fracaso constante. En grupos que he trabajado, cuando me, donde he estado trabajando en la profundidad activamente, como ese grupo por ejemplo de Camilo Pinto y Fernando Palacio, el 80% de esa columna vertebral que armé de esa línea que, lleve, que desarrollé durante varios años son esmeraldas y diamantes y están rompiendo más pines. Eso es una gran noticia para ustedes. Pero eso tiene que ver es con qué. Con la parte interior. Con tu subconsciente. Con tu subconsciente. Y el 20% restante tiene que ver con la técnica del negocio. Como dice Sergio, de nada sirve la técnica si no hay perro. Pero yo también agregaría después de eso, si tienes la técnica eres más efectivo. Sin de nada sirve la técnica si no hay perro, pero si tienes la técnica, eres más efectivo. O sea, atravesar una piscina con técnica es más fácil que sin técnica. Pegarle a un balón en un tiro de esquina es más fácil y es mejor si le das con técnica que sin técnica. Ahora, si no tienes algo que te mueva por dentro, no importa qué tanta técnica tengas, no va a funcionar. Entonces Voy a hablar ahora un poco de ese 80% y por la tarde vamos a hablar del 20%, ¿les parece? Para que nos llevemos un panorama completo de lo que nosotros vemos en el negocio. Y esto es lo que yo he detectado que es por lo que generalmente cada uno de nosotros va a pasar en el camino de construir este negocio. Y también tiene que ver con los obstáculos con los que se van a encontrar y tiene que ver con la forma en que los van a resolver. Porque yo nunca les voy a decir que esto es fácil. Lo que sí les voy a decir es que vale la pena. Pero esto no es fácil, jóvenes. Si tú crees que vas a construir este negocio sin invertir tiempo, dinero y esfuerzo y sin tener que sobrellevar la frustración sin tener que sobrellevar las dificultades propias de la construcción de un negocio. Si tú crees que esto va a ser fácil que es un golpe de suerte y que te vas a calificar plata un día porque tuviste la fortuna de encontrar a alguien que lo iba a hacer, te vamos a llamar ingenuo. No seas ingenuo. Tienes que salir a trabajar el negocio entendiendo que esto es una empresa que vas a montar. Aquí está para mí el camino por el que vas a pasar. Primera estación, se llama disgusto. Todo comienza un día en el que tú estás harto de cómo estás. Va a llegar el día en que tú dices, ya me harté. No más, me cansé de vivir lleno de deudas. Estoy cansado de darle más excusas a mi familia. No quiero más sentirme como un perdedor. Estoy cansado de la mediocridad. Ese día comienza el negocio, no el día que firmas el kit. Todo comienza con un momento de disgusto. Yo me disgusté tanto en la vida que hice una lista que yo quisiera que hicieran y que fuera de los activos que dejó esta convención. Haz una lista y encabézala con las diez cosas que no voy a tolerar más en mi vida. Haz tu lista. Yo hice la mía y la miraba. Porque para triunfar en la vida hay que tener coraje. Y que tenemos que sacar tu coraje para salir a enfrentar lo que tienes que enfrentar. Todo comienza con el disgusto. Y me acuerdo de la historia que ustedes oyeron, seguramente la mayoría, del señor que está con su amigo en una tarde en algún sitio y hay un perrito al lado que es de uno de ellos y el perrito comienza a aullar y el amigo le dice, ¿qué le pasa a su perro? Dice, no, tranquilo que ortiga se calla. Y efectivamente el perro se calla, pero a los pocos minutos vuelve a aullar. Y el amigo vuelve y le dice, ¿pero qué es lo que le pasa a su perro? No, tranquilo, que Ortiga se calla. Y a los minutos vuelve otra vez y comienza a huyar. ¿Pero qué es lo que le pasa a su perro? Bueno, está bien, le voy a explicar. Lo que pasa es que está sentado en un clavo y le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente para levantarse. ¿Tú sabes cuándo arranca este negocio? Cuando el clavito te duele lo suficiente para levantarse. Porque hay mucha gente que se acostumbra al clavito Ya tiene callo Ya tiene callo Puedes venir a 10 convenciones más Puedes venir a 10 convenciones más A llenarte de motivación para hacer el negocio Pero tú no te vas a levantar de aquí A hacer esto en serio Hasta que no estés harto del clavito ese Y saben que dinero es el cuarto En, el, en la motivación para levantarse ¿Sabes cuál es el primero? Se llama dignidad. Es el primero. Cuando algún orador, alguien diga lo que te toque la dignidad y que tú digas yo lo hago. Ahí comienza todo. Después de eso, viene la curiosidad. Bueno, ¿por qué la gente no se para, no? Del clavito. ¿Cuál es el riesgo? El conformismo. El riesgo es el conformismo. Tú puedes estar muy disgustado, pero si te conformas, ahí te quedas toda la vida, echándole la culpa al gobierno, a tu familia, a tus amigos de lo que pasa en la vida. El la siguiente etapa se llama la curiosidad. La curiosidad es la semilla de la creatividad. Como dice José Bobadilla, debe haber algo más, 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 debe haber algo más. Hay un día en que tú dices, debe haber algo más, debe haber algo más, debe haber algo más. No puede ser que la vida consiste en esto. Ir al trabajo, regresar del trabajo Vivir lleno de deudas Trabajar para pagar cuentas bancarias Debe haber algo más Debe haber algo más Debe haber algo más Yo no sé si ustedes se lo preguntan Debe haber algo más y Allá la gente afuera Todos los días se preguntan Debe haber algo más Debe haber algo más y El tema es que se encuentre contigo Y tú estés en la actitud correcta Para que puedas mostrar la visión de este negocio El problema no es que no haya gente Que esté buscando algo el problema es que tú lo transmites desde la mirada. La gente huele tu fuerza, tu certeza, tu confianza en el negocio. Curiosidad. La gente curiosa comienza a moverse diferente. Hay gente que llega a la curiosidad, pero se queda en la curiosidad, mirando todos los multiniveles que hay en México. Y los investigan todos y no hacen nada. Y después comparan las diferentes líneas de auspicio. Y comparan los diferentes estilos de trabajo de todos los diamantes. Si ellos creen que el problema está en la línea de auspicio, en el multinivel, etc. No se dan cuenta que el problema son ellos. Sufren de parálisis, de análisis. No son capaces de levantarse a hacer lo que tienen que hacer porque están buscando el atajo y no se dieron cuenta que este negocio ya era un atajo. Ese es un negocio de liderazgo. Aquí triunfas tú como líder. Porque te formaste, te desarrollaste. Curiosidad. Como me gustaría que salieran aquí curiosos. A buscar, aprender. Para mejorar su negocio, para mejorar su discurso. Después viene la tercera etapa. Que se llama el entendimiento. La gente que no supere la curiosidad es porque se quedó paralizado analizando. Los que superan eso empiezan a buscar información y entonces entienden el negocio. Entender lo que el negocio te puede dar, el entender el potencial del negocio, entender qué te ofrece, de qué se trata. ¿Ustedes saben que la mayoría de la gente que se va a este negocio se va porque no lo entendió? Este negocio es entenderlo, descubrirlo. Porque hay gente que no lo entiende por falta de humildad para aprender. Hay gente curiosa que viene a la industria, que viene al negocio, pero le falta humildad para aprender. Le falta humildad para escuchar a la persona que lo está asesorando le falta humildad entendimiento cuando una persona entiende entonces viene la siguiente fase que se llama la motivación la motivación significa que la persona tiene ya una visión mayor empieza a tener confianza en la oportunidad en sí mismo empieza a llenarse de esperanza pero yo tengo gente que tiene 17 18 años motivada y no pasa nada si tú tienes un bobito y lo motivas que tienes un bobito motivado tenemos un montón de gente motivada un montón de gente ingenua que cree que va a construir este negocio porque están motivados, oyendo solamente, leyendo, pero no están dispuestos a aprender a hacer lo difícil del negocio. Son muy buenos en lo fácil. Pero no son buenos en lo difícil. La vida te va a retar a que seas bueno en lo difícil, no en lo fácil. Motivación. Qué interesante. Cuando superas la motivación, es cuando llegas a un estado de altísima capacidad, que se llama determinación. Es muy diferente un ser humano motivado a un ser humano determinado. En Colombia tuvimos una selección de fútbol de los noventas, que a todos nos encantaba. Era una selección que fue después de veintipico años a un mundial, al mundial del 90, Y nuestro más importante resultado en, la, en el mundial del 90 fue un uno a uno con Alemania. Duramos, después de Italia 90, veinticuatro años emocionados por un uno a uno con Alemania. Veíamos el gol del empate y se nos ponían los ojos llorosos de la emoción porque habíamos empatado uno a uno con Alemania. Hasta que llegó este mundial. Y sacamos el goleador del torneo, el mejor gol de la copa, la quinta selección en el mundial e hicimos más goles que todas las anteriores selecciones Colombia en todos los mundiales la diferencia es que el entrenador del 90 le encantaba jugar hacia los lados en Colombia decíamos que era mucho toque toque y de aquello nada mucho pase bonito al lado mucho pase bonito acá mucha paradita de pecho pero de aquello nada aquello es goles en Amway hay mucha gente que es mucho toque-toque y de aquello, nada. Mucha motivación, mucha reunión, mucha cosa, pero de aquello, nada. ¿Qué es aquello? Romper líneas al 21% en la primera tablero del juego. Tu habilidad para producir riqueza en el primer tablero de Amway se llama romper líneas al 21%. Te vas a volver bueno en eso. Vas a romper líneas con una mano, con la otra, con un pie. Vas a romper líneas desde el jacuzzi. Vas a romper líneas a larga distancia. Vas a romper líneas de todas las formas si aprendes a hacerlo. De eso vamos a hablar un poquito en la noche. Romper líneas. Obviamente tienes que empezar por ti. Tienes que romperte al 21% porque si no te vas a quedar en mucho toque-toque. Y de aquello, nada. Determinación Es un estado emocional De máximos recursos No es yo quisiera Es yo lo hago Yo lo hago Muy bien ¿Por la gente no llega, no se determina? Exceso de precaución en la enfermedad. Exceso de precaución. Es esa gente que no quiere tomar riesgos. Esa gente que le da temor facturar, tiene miedo. ¿Y qué pasa si yo me compro mil puntos de volumen y cuando salga de aquí con mis productos pase un camión y me atropelle. ¿Quién va a salir a vender los productos? ¿Usted? Dijo, no. Imaginemos que cuando, no solamente se compra mil, sino dos mil puntos de volumen. Cuando sale a la calle le atropella el camión, pero no solamente le pega en una pierna, sino que además lo deja paralítico. Y no puede trabajar el resto de su vida. ¿Y por qué me dice eso? Pues porque mi choque es mejor que el suyo. Porque tiene que diseñar cualquier tipo de atropellamiento. Porque tiene que vivir la vida con exceso de precaución. El ser humano no puede triunfar si no asume riesgos. Cada persona que se califica asume un riesgo calculado. Es la ventaja, calculado. Mira, tú así, la verdad, lo peor que te puede pasar es que te dejemos como llegaste. Eso es lo peor que te puede pasar en este negocio. Te mandamos a casita tal y como llegaste. No hay ningún riesgo grande, pero si sí tienes que salir determinado a calificarte plata. ¿Qué mes califica uno plata? El mes en que está determinado a hacerlo. No el mes en que salen las cosas todas bien. No va a ser un 28%. De noviembre que ustedes dicen, mi amor, ¿cómo va bien este mes? Mira qué interesante, el 29. No, esto ya está volando y el 30 te acuestas a las 8 de la noche y el primero te levanta y dices, mi amor, calificamos. Así no funciona, te vamos a llamar como ingenuo. ¿Qué ingenuo eres? ¿Cómo crees tú que la vida es así de simple? La promesa es que si lo haces bien un día... Vas a calificar con los puntos de volumen que quedan sobrando después del cierre. Porque no alcanzaron a entrar en su tiempo correcto. Porque hay tanto volumen en tu negocio que vas a calificar a los cinco minutos después de comenzar el mes. Pero por ahora tienes que salir determinado a hacerlo. Y entonces llegas a la siguiente fase que se llama acción. El determinado pone acción masiva El que no está determinado eh, voy a hacer una reunióncita. Voy a ver si llevo unos invitaditos Vaya, mire la cuenta bancaria Necesitas poner acción masiva Porque acción masiva produce resultados masivos Se llama esfuerzo sostenido Todas las cosas que ustedes van a lograr valiosas en la vida son producto de un esfuerzo sostenido. Planificación. Se llama la ley de los números. Ustedes van a salir a hablar con la gente. Y entonces salen y hablan con la gente. Y yo no sé cuál es el número que ustedes tengan, pero algunos de ustedes son un 10-1. Significa que de 10, uno entra. Ah, no está mal para comenzar. Algunos de ustedes van a mejorar un poquito y ya son 10-2. Qué bueno que se hace un 10-2. Algunos van a ser 10-3. A ellos los vamos a poner a hablar en tarima. Son 10-3. Y a los 10-4 les vamos a hacer una estatua. No es fácil ser un 10-4. En las grandes ligas les pagan millones de dólares a la gente que batea 4 de 10. Yo creo que ni existen ya, ¿no? En Amway, siendo un 10-1, un 10-2, puede ser libre. Es más, un 10-1 le puede ganar a un 10-4. ¿Y cómo le gana un 10-1 a un 10-4? Pues el 10-1 da más planes que el 10-4. Si el 10-4 da... 20 planes auspicia 8 y si el 10-1 da 100 planes auspicia 10 o sea que tú siendo un 10-1 puedes también avanzar incluso más rápido que un 10-4 porque lo que te falta en talento lo compensas con números se trata de salir a buscar cuál es tu número y no te compares con el de al lado tu número es tu número ese es tu promedio la promesa es que si lo haces bien vas a mejorar y un día vas a ser un 10-2 o un 10-3 pero la clave es números ¿cuánta gente tienes al frente viendo la oportunidad de negocios? ¿cuánta gente tienes al frente entendiendo el negocio? estuve en una donde un psicólogo, porque María Camila tenía a mi hija una, un problema de déficit de atención, hace unos, hace unos años atrás. Y recuerdo que él me dijo, el psicólogo, pedir un progreso medible en un tiempo